0: ברוכים הבאים לפרק 172 של נובחים בירוק. אנחנו מזמינים אתכם להירשם לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לגוגל פודקאסט, בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת, ולהאזין לפרקים שלנו לפני כולם. אפשר גם לשמוע פרקי רטרו ולראות איך התגשמו נבואות ומה קרה עם ראיונות. נמצאים איתנו הערב מתן גילאו מה שלומך מתן ועופר פוסנר שהיה טרוד בעניינים שונים בזמן האחרון ואנחנו שמחים שוב לארח אותו מה שלומך עופר שלומי נהדר
1: תמיד כמו תמיד כיף להיות פה
0: גם לנו ומאחורי הקלעים בין הקורות יונתן אברהם נותן תמיכה טכנית ואנחנו כבר עוברים לנביחות מתן לפני שתשכח על מה רצית לנבוח לך על זה. היה סתם רציתי לשתף אתכם בקטע שהיה לי באיצטדיון
2: שביום שבת שהייתה שריפה מחוץ לאיצטדיון או לא יודע בדיוק איפה והכל התמלה עשן. עכשיו לרוב היינו עם מסכה על הפנים אז אתה לא מאוד מרגיש את זה אבל כשהורדתי קצת כדי לנשום רגע לא מה שהסרתי אותה כאילו משכתי אותה קצת קדימה אז פתאום הרגשתי וזה באמת היה אפוף השן כזה הכל. קודם כל השחקנים, אני לא יודע איך זה, זה לא הפריע להם במשחק, אבל זה ממש הרגיש כמו מדורה של ל"ג בעומר כזה. אבל אה, אה, מה שרציתי, של, לדגש שלי הוא, שהרגשתי פתאום, לראשונה מאז הקורונה, הרגשתי כאילו, איך אני אסביר את זה חוויה יותר של משחק, ולמה? כי רוב העונה עמדתי בחורף. ובחורף תמיד יש לך, כשאתה נמצא בשעות האלה באיצטדיון, יש לך מעין ערפל כזה, נכון? אם תסתכלו על החלק העליון יותר של האיצטדיון, מכיוון התאורה, אז תמיד זה כאילו, אין מה, זה סוג של עננות נמוכה כזאתי, שגורם לך מעין טשטוש ראייה כזה, אני מניח שאתם מבינים על מה אני מתכוון, תח כשיש גשם, אז זה היה ממש המראה הזה, ולמרות שהיה לי חם, פשוט כאילו זה נתן לי הרגשה של או משהו יותר מוכר. זה, זה, זה צחיק אותי כי שריפה זה הדבר הכי פחות מוכר ב... ביחס
0: לחורף. בהחלט כן. <"אחלת> נביחה על העניין וכל מי שאומרים לו שריפה וכדורגל וחי פה מספיק שנים זוכר את השריפה באחד מעמודי התאורה של היצטדיון בקריאת חיים בדרבי הראשון אחרי הרבה שנים שהיה כשהפועל עלו הלאומ... לליגה שהייתה אז הליגה הלאומית ומכבי הייתה כאלופה מכהנת ואלופה נכנסת. אז בדרבי הזה שהוכרע 1-0 על ידי רוני רוזנטל הייתה שרפה והייתה עצירה במשחק באחד העמודי תאורה. מצוין.
1: עופר, מה הנביכה שלך? אני רוצה לצאת שנייה ממכבי חיפה, אפילו מליגת העל, אני רוצה לדבר על הסיפור המוזר של בני לוד והפועל עפולה. אני לא יודע כמה אתם עוקבים אחרי הליגה הלאומית, כמה היא מעניינת אתכם. אני חובב מאוד גדול של שליגות נמוכות ויש לי אינטרס. אצל הפועל פתח תקווה, שרבים מחבריי אוהדים אותה. ומה שקורה בליגה הלאומית זה ששחקן של, סליחה, לא שחקן, נהג האוטובוס של בני לוד לקה בנגיף הקורונה, או נגיף קורונה כמו שאומרים, ולכן הקבוצה נכנסה כולה לבידוד, והמשחקים שלה נדחו. עכשיו, כמו שבליגה דהל אנחנו בקרנד 2, למשל המשחק ביום שבת בין נס ציונה לקריית שכונה הולך להיות משחק מאוד מאוד גורלי, בעצם משחק כמו גמר גביע. Uh, ככה גם uh, משחק על ההישארות בליגה הלאומית, uh, זה גם עניין של הרבה מאוד כסף, שזאת הליגה המקצוענית לעומת ליגה א' שהיא חצי מקצוענית, uh, והפועל עפולה ביקשו uh, ממנהלת הליגות לדחות את המשחקים של בני אלודה כי הן מתחרות ישירות ובמנהלת סירבו, uh, יש פה איזשהו טעם לפגם uh, לדעתי. אני נכון החלטה מאוד מאוד קשה לעשות ואנחנו באמת יודעים שכל דחייה במיוחד בסיטואציה הנוכחית שבה אנחנו עומדים על סיפו של גל שני אה, עלולה לגמור, לגרום לכך שלא יהיו משחקים בכלל יותר אבל אה, החזירו את הליגה וכמו שדיברנו על הדבר הזה בזמן ההסכתים אה, הפודק... שקראנו בקורונה אנחנו צריכים לשמור על איזושהי ספורטיביות בגלל זה גם טוב שהחזירו את הליגה ובגלל זה אני גם מפרגן למכבי על אליפות באמת מוצדקת מאין כמוה אה, יש פה טעם לפגם בעיניי, זאת אומרת יש פה איזה משהו שהוא חסר ספורטיביות וגם אם להפועל עפולה ולבני לוד לא, יש אה, במצ... פחות אוהדים מה שיש למכבי חיפה או למכבי תל אביב זה לא עושה אותן קבוצות פחות חשובות. אה, אני חושב שראוי שהמינהלת כן אה, אה, תחשוב שנייה רגע על האינטרס הציבורי פה, על האינטרס של האוהדים ו... ותנסה לשמור על ספורטיביות. אפילו שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא רגילה. כן, אני מבין את כל האילוצים, אבל uh, קבוצות צריכות לשחק אחת מול השנייה במחזורים האחרונים, uh, שלא יהיה פה איזשהו טעם לגמרי, שלא יהיה פה איזשהו עניין של חוסר ספורטיביות, זה בעיניי מאוד מאוד חשוב, וחבל uh, שבגלל שזה שמות לא סקסי כמו הפועל עפולה, uh, זה פשוט ירד מהכותרות ולא יתייחסו לזה.
2: רגע, אופיר, סתם, סתם מעניין אותי, התקנון אומר, אם זיכרוננו או מוטעני, שבשני המחזורים האחרונים, נכון קבוצות uh, שמתמודדות על, לא משנה אם זה ירידה, אירופה, אליפות, לא חשוב, חייבות לשחק באותו מועד בדיוק, זאת אומרת שחיקת הפתיחה צריכה להיות uh, ממש באותו הזמן, תקן אותי אם אני טועה. אז השאלה היא איך, באמת מעניין איך פתרו את זה משפטית, או, אולי שם איזה, אני לא מכיר איזה חריגת uh, פורס מז'ור, כן? בתקנון ההתאחדות. ועכשיו באמת השאלה, ותגיד לי אתה אם אתה יותר חשוב לזה, האם הפעולה הולכים? לבית משפט מחוזי שיקפה על ההתאחדות לא מאיזה שהוא משהו של עכשיו כללי צדק או איזה משהו כזה מתור לאכוף את התקנון שלה כן?
1: אני בספק, אני לא חושב שהם יעשו את זה. אוקיי, okay, כן, דברים ראויים, ואני אעבור
0: לנביחה שלי. אני לא הולך להקדיש את ההסכת הזה לליברפול, אבל uh, בתור אוהד הקבוצה, אז כמובן שאי אפשר לה להימנע מלהזכיר את הזכייה שלה אחרי 30 שנה באליפות. נקווה שאצלנו זה לא ייקח 30 שנה, ונקווה שאצלנו לא יידרש עוד uh, נגיף עולמי בשביל uh, שמשהו כזה יקרה. אבל יש הרבה קווי דמיון בין הקבוצות ואני יכול להגיד מהחוויה שלי שהתחלתי לאהוד כדורגל בסוף שנות ה-70 אני מסביר את זה קצת לילדים שלי, ליברפול הייתה משהו כמו חיבור בין ברצלונה לריאל מדריד, ממש הקבוצה הכי הכי דומיננטית ומפורסמת באירופה, ובטח בישראל שמכל הכדורגל האירופאי בעיקר היינו פה קצת כדורגל אנגלי בימי חמישי בערב. עם המעבר של אבי כהן בזמנו לליברפול, אז ליברפול צברה המון אוהדים בישראל. הקבוצה הייתה מגיעה לישראל פעם בשנתיים שלוש למשחק ידידות כזה נגד נבחרת ישראל או נגד כוכבי הליגה או משהו כזה. בדרך כלל זה היה סביב הכתרת שחקן העונה של ידיעות אחרונות או של מעריב וביחד עם רוני רוזנטל שאחר כך עבר לשם ויוסי בניון זאת בפירוש אחת הקבוצות הכי אהודות בישראל. ולא בכדי בהרבה מאוד קבוצות שרו, כמו שאנחנו שרנו אה, ליברפול באנגליה, מכבי בישראל, אז הרבה מאוד קבוצות שרו בעצם את השיר הזה. אה, מעבר לזה, כל הנושא של קהל וכדורגל אטרקטיבי והכול, אה, זה גם משהו שמבחינתנו הולך הרבה מאוד ביחד. אז uh, שאפו לליברפול וכל הכבוד לקלופ ומעניין לראות איך שם בעצם היו בעלים לפני uh, הבעלים הנוכחי uh, של uh, משפחת הנרי, שבעצם חצי גורשו על ידי האוהדים כשהם לא כל כך uh, הצליחו לתרום לקבוצה ואחר כך היה שינוי וגם בא קלופ uh, וקלופ קיבל ככה כמה שנים של uh, תהליך ויד מקצועית uh, די חופשית. והצליח eh, להחזיר בעצם עטרה ליושנה למועדון הזה. מאוד מעניין המחשבות של מה קורה שם מול מה קורה אצלנו. אצלנו זה עוד, eh, אוטוטו יהיה עשור, שם זה לקח 30 שנה. נקווה שזה יהיה הרבה יותר מהיר אצלנו. עוד משהו מבחינת נביחות או שנעבור <אז> לארץ? כן, אני רק עצמת. רוצה להגיד
2: לנביחה שלך. שבהשוואה הבלתי נגמרת שעושים בין לברון ג'מס למייקל ג'ורדן, אז רואים כרגע נכון לעכשיו מייקל ג'ורדן באמת שחקן, כנראה זה גם לא השתנה כן גדול יותר. מבחינת מנהל מקצועי נראה שדווקא לברון היה לו עדיפות באיך שהוא ניהל את הקבוצות, אבל זה לא חד משמעי. אבל בלי ספק שלברון בעלים טוב יותר, בעוד שמייקל ג'ורדן כושל עם שרלוט, <laughs> לברון הביא אליפות
0: לליברפול. <laughs> <סיע> כן. אוקיי. <אח> <אח> אז בוא נראה מה היה לנו שם, היה לנו שני ניצחונות ברצף על הפועל תל אביב ובמוצאי שבת על באר שבע, התאוששנו בעצם עכשיו עם שלושה ניצחונות רצופים מפתיחת פלייאוף שהייתה עצובה. נתחיל מהמשחק מול הפועל תל אביב, היה לנו שער מהיר מאוד בהזדמנות הממשית בעצם הראשונה. אחר כך המון החזקת כדור בלי לעבור את החצי כמעט, שזה היה מאוד מאוד הזוי איך הפועל תל אביב הצליחו ממש ללחוץ אותנו, אבל בלי לגעת יותר מדי בכדור, והכדור היה רוב הזמן בחצי שלנו, אבל גם ברגליים שלנו. אחר כך סמוך למחצית הייתה בומבה של שרי, 2-0. ואז מחצית שנייה מנומנמת, פתאום אחרי 3-0 הם קיבלו פנדל לקראת הסוף, אחר כך היה עוד פנדל שבוטל, זה היה כל הדברים האלה די במקביל לכניסה של שמעון גרשון, סליחה, של רמי גרשון, משחק מאוד מאוד מוזר. מתן, מה הסיכום שלך למשחק הזה? שמע,
2: איזה משחק כמו שאמרת זה ממש מוזר, קודם כל החזקנו בכדור. כל הזמן עידפה הרגשתי, אתה אומר לחץ, אני הרגשתי שהם אה, כמעט נפקא, לא יודע, לא לחצו אותנו, אולי, אה, לא יודע למה קיבלנו רושם כזה שונה. אבל אפילו קטלתי עם אנשים תוך כדי המשחק. והם אמרו לי uh, שעכשיו אחד מהם רשם יופי עכשיו כאילו הפקדנו שער מוקדם הם יצאו קדימה ולא הרגשתי בכלל שהם יוצאים קדימה. כן אני אדבר איתך 15 דקות ראשונות אנחנו מדברים על החזקת כדור של 80 זה, זה, זה גבוה בצורה בלתי רגילה שאתה גם לא אומר פה היינו בוא איזה תשעה שחקנים כן או משהו כזה. הממוצע לאורך כל המשחק הוא 65 אחוז. שוב זה ברמת ה, אתה יודע ברצלולה נגד הלווייסט כאילו דברים כאלה שלא יהיו, לפי של הרבע שעה לא ירדנו אפילו פעם אחת. הרגשתי שהם משחקים מאוד גוטמני, כאילו מחכים לנו מאחורה. רוב המשחק, עכשיו תראה, יש פה שקר גדול מאוד של הסטטיסטיקה, כן? כי כאילו אם אתה מסתכל, אתה מבודד רק את כל המצבים שהיו, כאילו אתה אומר הפועל תל אביב היו פה יותר מסוכנים. אבל זה פיקציה, זה היה כשהמשחק היה גמור. וכשהמשחק היה חי, אז זה המשחק לא רע שלנו, היינו מסוכנים, היינו שווים את השערים, אני הרגשתי שאפילו יותר, למרות שהמדד שערים צפויים לא משקף את זה, אבל כי הוא יותר המצבים שהגעת, לפעמים אתה יודע איזה פס רוחב שלא עובר, לא נחשב, אבל הוא כן מאוד מסוכן. <מח> ואני הרגשתי שההתקפה ממש, שהפסכמה ההתקפית ממש עבדה, וההתקפה זרמה. הגנתית, כרגיל, יש מקום לשיפור בעיקר באמצע. שוב, כשכבר עלינו ליתרון משמעותי והורדנו את הרגל מהגז, אז ראינו כמה קל לחתוך אותנו פעם אחרי פעם וזה בדיוק המקום אתה יודע ש... שהיו שחקנים בש... בשנים עברו אם אני לוקח, ת... בוא ניקח אפילו שחקן כמו דירסר, בסדר? בשנים שלקחנו את עם רוני לוי. זה שחקן שגם שהקבוצה הייתה מורידה קצת את הרגל מהגז הוא היה מחרב את האמצע ולא משנה מה הוא לא היה נותן שם שנייה לנוח. ואז אתה מצרף לזה לפעמים את בדי"ל, לפעמים דנטל, עוד מישהו שהוא גם בסגנון הזה בו כל אישה באגף והוא בטח שהוא לשחקן שלא מוריד את הרגל מהגז, שחר הגדיר אותו כמתאמן הטוב, אני חושב שזה שחר היה, שהגדיר אותו כמתאמן הטוב שהוא ראה בכל הזמנים, אז אתה אומר גם כשאתה יודע אפילו שבעה שחקנים יכולים להוריד הילוך כי אתה מוביל צורה משמעותית, עדיין לא היית חשוף. ובמכבי זה לא קורה, יש לך נגיד במקרה הטוב 1-1.5 שנשארים באינטנסיביות אה, גבוהה, ואז אתה מגיע למצב שאתה חשוף והיריבה יכולה להגיע להרבה מצבים. עכשיו תראה, אם זו יריבה קצת יותר מסוכנת מהפועל תל אביב, שופט לפה או לשם, פנדל לא מתבטל, אתה סתם הולך לחמש דקות מאוד לחוצות, שבמשחק קריטי כבר יכולות לעלות לך בשלוש שלוש, ואתה ואת, כאילו, מבין, אתה מגיע, מכניס את עצמך למצבים שלא מצדיקים מבחינת הרמה שיצאנו, הרבה יותר טובים מהפועל תל אביב. בלי ספק, עופר אמר לי, הוא בטח יגיד את זה ובצדק, כאילו איך הצלחנו להפסיד להם אצלנו 2-1, זו קבוצה לא ברמה של מכבי ולא שאנחנו כאלה גדולים, הם באמת פשוט קבוצה שנכנסה לבית עליון כי מישהו היה צריך להיכנס לבית עליון, כי יש לנו חלוק, בסוף חלוקה של 6, אבל הם לא שם מבחינת הרמה.
0: תכף נעבור לעופר, אבל מה שלי יש לומר פה זה שלמרות שהפועל תל אביב באמת לא ברמה, אולי באמת זה מדגיש עד כמה ה-11 שלנו, ההרכב הפותח רחוק ממה שקורה בספסל, כי במשחק בית נגדם היה לנו ארבעה שחקני הרכב בעצם שלא שיחקו, גם בגלל פציעות, גם בגלל הרחקות, וזה נתן את אותותיו, ולצערנו זה גם דפק לנו את הפלייאוף. עופר, היית במשחק, בוא תסכם לנו אותו מנקודת
1: המבט שלך. אני אמרתי למתן, במהלך המשחק, שזה ה... 3-0 הכי גרוע של מכבי שראיתי העונה. <laughs> כשהיה 3-0, כן? ואני עדיין מחזיק בדעה הזאת, כי... תשמע, מכבי לא שיחקה טוב. אבל... אבל מתן ניתך יפה את הבעיות של מכבי בהגנה ובהתקפה. אני, אני... חושב שהבעיה היא בפילוסופיית משחק. Um, זאת אומרת אחרי המשחק מול מכבי תל אביב שבו הפסדנו ודה פקטו גם הפסדנו את האליפות אוקיי, um, היית חושב שיהיה איזשהו שינוי, לא שינוי אולי בכדורגל uh, כי בכל זאת אנחנו שחקנים אותם שחקנים אבל בתפיסה הפילוסופית משחק שהשחקנים עולים איתם למגרש, המאמן מעלה את השחקנים. Um, והמון פעמים ראית במשחק מול הפועל תל זה היה מאוד מודגש בגלל שהיריבה הייתה כל כך חלשה um, את, את הפחדנות הזאת, את הפחד לאבד נקודות, את הפחד מ, מלעשות טעויות, את ה... אם לא, מכבי, באמת אני אומר, אם מכבי הייתה תוקפת במשחק הזה ובועטת כל הזמן ובאמת נכנסת ברבאק והפועל תל זה היה נגמר חמש כמו המשחק ההוא בקריית אליעזר. הפועל תל אל אביב לא קבוצה שבאה לשחק כדורגל במשחק הזה. היא לא יודעה מה היא עושה על המגרש במחסות הראשונה. זה, זה היה באמת בדיחה. אוקיי okay? והפחדנות הזאת אגב זה מה שהוביל גם בסוף לכמעט 3-2 okay? um, אוקיי. עזוב שהגיע לנו פנדל שלא נשרק וכל הדבר הזה זה, זה דבר אחד. דבר שני שהיה לוקח במשחק הזה um, באמת שהוא כאילו היה מאוד מאוד בולט כי על הכדורגל אין לי מה להוסיף לא על מה שמתן אמר זה השימוש ה... גרוע, תמוה אה, בVAR, אוקיי? הVAR הראשון, אני לא יודע אם, אם אתם, אנחנו אולי זוכרים, כי הפלייאוף הזה הוא אז במירוצי, אה, היה לטובת מכבי אה, אה, במחסה הראשונה, בתחילת המחסה השנייה, אה, ולקח שלוש דקות של משחק, פשוט משחק, המשחק המשיך, עבר מהתקפה, עבר מצד לצד, ואז השופט עצר את המשחק והלך לVAR. אגב, ובסוף לא שרק על כלום. אה, היו עוד שני VARים במשחק, אה, בזבוז זמן טוטאלי, אוקיי? שניים מהם התבררו אה, אה, כטעויות. אה, אני באמת לא... צריך לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, אני, אני מבין את, ה, את, ה, את, ה, את השימוש, אני מבין את הטכנולוגיה, אני מבין שזה חשוב, אבל זו הייתה דוגמה מאוד מאוד טובה לאיך אתה באמת הורס את המשחק. כי, כי זה היה שיפוט מזעזע במשחק הזה. ו... אה, <ש> על הכדורגל אין לך אין לך מה לדבר, תשמע, מכ מכבי מכב משחקת כמו קבוצה שצריכה עכשיו לאגור נקודות נגד הירידה, ככה זה נראה, אוקיי? כל השחקנים, הדבר שהכי שיגעה אותי ואת מתן הגה במשחק, אם אני באמת, זה, זה ההתעקשות, זה, הבנתי אגב שזה קרה גם ביום שבת, אני לא ראיתי את המשחק, אנחנו ניכנס לזה תכף בטח, על חזיזה. חזיזה לא אמור לראות מגרש עכשיו, הוא לא משחק טוב, הוא לא בכושר. הוא לא זז טוב, הוא נכנס בכניסות ברוטליות או פוצעים אותו, הוא צריך לנוח עכשיו, מישהו אחר צריך לשחק במקומו. יש, באמת קשה להסביר את ההתעקשות הזאת, את, את... למה מכבי משחקת כמו שהיא משחקת. זה פשוט משחק, מכבי לא משחקת מעניין, לא משחקת טוב. זה היה ככה נגד הפועל תל אביב, אני לא יכול להעיד על מה שהיה נגד הפועל באר שבע.
0: טוב, אני קצת אני רוצה... חלוק עליך, אני, אני לא חושב שהבעיה היא בפילוסופיית המשחק, אני חושב שחלק מהעניין בזה שהכל אה, גם נראה וגם מתקיים באופן יותר אה, יבש והרבה פחות אינטנסיבי, זה גם העובדה של היעדר קהל. וזה גם הסיום הזה של העונה וגם העובדה שבתכלס זה משחקים שהם בהרבה מאוד מובנים על, על garbage וקצת אולי אנשים שומרים על עצמם ונזהרים בגלל שרוצים להגיע לעונה הבאה כשירים. אני חושב שכל ההשפעות החיצוניות האלה כן צריכות לתת קצת שולי ביטחון והגנה לשחקנים בקטע הזה של פחות לרדת עליהם ויותר להבין אותם. אני ברשותכם רוצה
2: רק לגעת רגע בעניין של הVAR קודם כל. Uh, הצעתי את זה גם בטור, אני אגיד את זה שוב. הפתרון הוא פשוט, VAR זה דבר מבורך. Uh, למרות שאני חושב שבישראל זה קצת קוף uh, uh, ששמים אותו על פסנתר, כן? אבל מבחינת <laughs> הביצוע <laughs> 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 זה שיש תווים של מוצרט, עוד <laughs> <laughs> לא יגרום לו לנגן מוצרט, אבל לא משנה. Uh, יש uh, איזושהי uh, קונספציה. שהשופט הראשי על המגרש חייב להיות השופט הראשי באיצטדיון, כי זה מה שהתרגלנו כל השנים. יש לו עוזרי שופט שהם כוונים, שופט רביעי פעם היה רחבה. ואני אומר, צאו מזה, מיסקונספציה, לבטל את העניין הזה. השופט הראשי על המגרש הוא השופט הראשי על המגרש, ושופטי המסך הם השופטים הראשיים באיצטדיון. ואם בכל אחד מארבעת המקומות שמותר להם להתערב, קרי כרטיס אדום, נבדל, טעות בזיהוי או פנדל, הם לא שואלים אותו, לא שואלים לדעתו. הם מקבלים את ההחלטה ומנחיתים עליו, בנבדל זה כבר ככה, מבורך, להוסיף את זה גם לדברים שדורשים יותר פרשנות. בסדר? לצורך העניין, יושב, יושב עכשיו, לא יודע אם זה היה פריד או בן אברהם, או מי שהיה שם, בן אברהם אולי, ותאר לך שעל המסך, יושב יצחק בן יצחק, יושב דני קורן, יושב אלון יפת, יושבים שופטים יותר מנוסים, הדופק שלהם יותר נמוך. במקרה הזה זה לא היה רלוונטי, אבל עם קהל יש גם לחץ של קהל, וקללות, ועניינים, ועם איזה שחקנים עיצבנו לא, הם יושבים, רואים מקרה אחד, נדחים אותו מכמה זוויות, לא צריך לקרוא גם לשופט, שאז צועקים לו, וגם הוא במסך חלון נוח הזה, הם ישר מודיעים לו, יש פנדל, או okay. אפילו, אפילו, אפילו יכולים להודיע לו, קיבלת החלטה נכונה, ולהמשיך את המשחק, שגם הם, כמובן, צריכים לקחת בחשבון, שהשינוי החזקה היא שהחלטת שופט זאת אומרת אם הוא פסק לצורך העניין שאין פנדל באיזשהו מקרה, חזקה שאין פנדל. אתם צריכים להיות משוכנעים מההילוך החוזר שהיה פנדל. אם אתם משוכנעים שהיה פנדל, אז אתם מודיעים לו באוזניה חביבי היה פנדל, שחוק לפנדל ונגמר הסיפור. זה אה, פשוט יקצר תהליכים את כל זמן ההמתנה. עכשיו גם אתה רואה שאם יש בתוספת זמן, וזה היה לנו כבר שני משחקים בבית העליון, הם לא מוסיפים את הזמן שהם מבזבזים בתוספת הזמן על עבר. זה גם מגוחך, אז פשוט להעביר את האחריות לשופטי המסך, אני חושב שזה יפתור הרבה מהבעיות האלה. טוב, עופר, קצת יהיה. עוד דבר, עוד דבר, יא... עוד דבר. בבקשה, רק לגבי עבר, עמית ברשותך. אחד הדברים המטופשים זה הורדת הניקוד לשופט שטעה ותוקן על ידי עבר, נכון? שיורד לו רק חצי מהניקוד, אם היה יורד לו, כאילו אם היו קוראים לו בעבר ואז הוא היה נשאר עם החלטתו המקורית, שהיא הייתה טעות. אבל עדיין זה מטופש שהכוון מפספס נבדל והכוון נגיד מניף את הדגל ומעדכן אותו שהיה נבדל האם מורידים לשופט ניקוד בוודאי שלא יש לו עוזר שופט שתפקידו לעזור לו והכל בסדר זה חלק מצוות השיפוט למה שקור שקוראים לו לבר הוא שגה בהחלטה, בסדר. קוראים לבר, ואז מורידים לו ניקוד אם יתברר שהוא טעה. למה? זה חלק מהזרים לשיפוט. אין שום סיבה להוריד לשופט. אני אעצור אותך
1: רגע ואני אגיד לך, יותר מזה, בתור שופט לשעבר, לא רק עיתונאי לשעבר, אוקיי? הטעות פה היא זה שבכלל מורידים לשופט ניקוד על טעויות שהוא עושה. למה אני מתכוון? לשרוק לפנדל זה לא טעות. זה משהו רעה, אוקיי? הוא שרק נכון, מה, מה, זה, מה זה טעות? אם הוא ראה פאול שאמור להיות אדום והוציא רק צהוב, זאת טעות, טעות הפירוש של החוק, ש... זה לא אמור להוריד נקודות ולא אמור להיות טעות, אבל זו דעתי, נראה לי שאעביר את זה לעמית.
0: כן, עכשיו אתה אמרת בתור שופט לשעבר, אז אני אגיד לך בתור דבר לשעבר שזמנך עבר. <laughs> <אח> <אח> אני חושב שאנחנו לא נוגעים פה עכשיו לא במרקו ולא בסיכום העונה עוד יוקדשו לכך הפרקים המתאימים וזה בהחלט הנושא אולי הכי חם והכי מעניין אבל אנחנו כן שומרים אותו לסוף אבל אני כן אומר דבר אחד העובדה שאתה עכשיו עופר מדבר באופן שאתה מדבר אחרי שלושה ניצחונות רצופים של מכבי. Uh, ולא מול uh, חדרה נס ציונה uh, רעננה אלא בכל זאת נגד הפועל באר שבע פעמיים ונגד הפועל תל אביב, uh, היא גם איזשהו סוג של תעודת כבוד למרקו. אתה שואל אותי? לא, אני אומר לך. <laughs> אני חושב שאתה טועה. למה זה ש... זה... תראה, בכל השנים האחרונות אנחנו גולשים למרקו אבל אין בעיה עם זה. בכל השנים האחרונות אנחנו דיברנו ככה כמו שאתה מדבר עכשיו על מכבי שלא תוקפת ועל מכבי מפחדת, ועל מכבי לחוצה, אחרי תיקואים ואחרי הפסדים אינספור. ועכשיו אתה מעלה את זה אחרי שלושה משחקים בלי קהל בגרבג' שניצחנו אותם. אז בכל זאת צריך לקחת בפרופורציות
1: גם את הסיטואציה שעליה אנחנו מדברים. אני לוקח בפרופורציות, אבל אני עדיין חושב שמכבי חיפה צריכה לשחק אחרת. תראה, המשחקים האלה היו משחקים של garbage time, עמית, זה לא היה... וניצחת אותם. טוב, תשמע, גם ניצחנו משחקי אימון פעם נגד נוריש, הייתי. אז מה? מה, מה? בסדר. זה, זה, אין אבל... שם, תקשיב, משחקים שלא קובעים... משחקים שלא קובעים, אוקיי, הם לא כל כך מעניינים אותי, אני מצטער. זה כמו לזכות בגביע הטוטו. כאילו, אתה יודע מה, יותר מזה, אני זוכר שפעם הגענו לגמר גביע הטוטו נגד מכבי תל אביב, לא לפני הרבה שנים נפסדנו את המשחק הזה. כאילו, עלינו עם הרכב אה, לא מי יודע מה הוא, משהו כזה, אני כבר לא זוכר. אז יופי, השיחק קצת ביולי במשחק הראשון בגביע הטוטו, אוקיי. זה היה משחק חשוב באיזושהי צורה? אני אשאל אותך שאלה כזאת, החמש אפס מול הפועל תל אביב זה משחק חשוב, זה ניצחון גדול. השלוש אפס בדרבי זה משחק חשוב, למה? כי הוא קבע משהו, אוקיי? מהשנייה שמכבי תל אביב ניצחו אותך, והסיכוי לאליפות דה פקטו אבד, לא היה על מה לשחק. זאת אומרת, לא היה שם כלום. ויותר מזה נגידך, אם אתה אומר לי שזאת תעודת כבוד למכבי חיפה, הניצחונות האלה, אז תעודת העניות של מכבי חיפה הגדולה יותר היא ההפסד להפועל תל אביב לפתיחת הפלייאוף העליון או התיקו מול ביתר. נכון, אבל
0: מה, מה שאני אומר זה לא זה. מה שאני אומר זה שהעובדה שאנחנו עכשיו הגענו למצב שאנחנו גם אחרי ניצחונות אה, לא כל הזמן תמיד אה, מאוד מרוצים כי הניצחון אה, מסנוור אותנו, היא סוג של התקדמות לעומת השנים האחרונות. בשנים האחרונות אנחנו דיברנו הרבה באופן הזה, אבל זה היה אחרי הפסדים ואחרי תיקויים. אז עכשיו אנחנו אה, באיזשהו מובן בעונה האחרונה, כאילו חזרנו למוד של מכבי
1: שרגילה לנצח, ואז הניצחון הוא כבר לא חזות הכל. אני, אני, אני אגיד לך מה זה מזכיר לי. אתה דיברת בנביחה שלך על ליברפול, אוקיי? מכבי חיפה הייתה הקבוצה הכי טובה בכדורגל הישראלי בפער במשך תקופה מאוד ארוכה, אוקיי? למכבי חיפה יש סטנדרטים מאוד 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 גבוהים והסטנדרטים האלה לא יימשכו עשר שנים מהעדיפות, גם שלושים וארבעים שנה אצל האוהדים שלה. זה לא יהיה, לא יהיה משהו אחר, אוקיי? אני לא אקבל, אני, אני כעופר פוסטר, אולי אוהדים אחרים, תפאדל, אולי אתה, בכיף, לא אקבל ניצחונות כגרבג'טיין כהישג. לא יקרה, לא יעבור אצלי. ככה חינכו אותי. יש משחקים קובעים ויש משחקים שלא מעניינים, אוקיי? מכבי חיפה לא צריכה להגיד ניצחנו שלושה משחקים בגאופט 2 בפלייאוף העליון אחרי שבאמת אליפות כאיזשהו משהו. גם לקחנו שנה שעברה מקום שני, זו הייתה התקדמות.
0: אני לא אומר שזה הישג. אני לא אומר שזה הישג. אני אומר שאם היו שלושה ניצחונות כאלה, לא משנה באיזה שלב של העונה. גם בשלב של כל השבע, שמונה, תשע שנים האחרונות, שבהם בנובמבר כבר בשיא הקור הלכנו לים, אז אם היו שלושה ניצחונות פתאום בינואר, והם היו כאלה, היית מדבר אחרת.
1: אולי. אני עדיין חושב ש... אתה יודע, הסיטואציה קובעת הרבה יותר מה...
0: ברור, לא הגדרתי את זה, לא הגדרתי את זה כהישג. אמרתי שעצם העובדה שאתה מביע בעיקר מורת רוח אחרי שלושה ניצחונות רצוף, מעיד
1: על זה שמכבי חוזרת לשורשים שלה. אולי. אני לא יודע להגיד לך את זה. אני רוצה לראות עוד עונה כזאתי. אמיתית, ברור. בפרונה. אגב, אני כן אגיד לגמרי שאני נותן למרקו את ההנחה שהדבר שקרה, הרג את לחלוטין של מכבי חיפה. באמת, בצורה שאי אפשר לתאר אותה. אני לא חושב שזה אומר שהיה סיכוי שניקח אליפות, יותר או פחות. אני רק אומר שזה, שאי אפשר להתווכח עם העובדה שמה שקרה באמת סגר את המומנטום והרג את העונה הזאת, אוקיי? לא חושב שיש מישהו שיכול להתווכח על זה. אני, אני כן אומר שאני לא מתרשם מהשלושה ניצחונות אלה. אולי אתה צודק, אולי באמת זה סימן טוב שאני לא מתרשם משלושה ניצחונות רצופים. אני פשוט, دה, מצפה ליותר, אני תמיד מצפה ליותר. זה, זה הבעיה שלי כנראה,
2: <Euros informação> אני, אני, אני מעניק לך נקודה וחצי משלוש, ואני אסביר. נקודה ראשונה, אתה צודק מאוד. כאילו, מכבי צריכה לשאוף לאלפות, ושלושה ניצחונות על כלום מבחינה ספורטית, זה באמת לא מה שאמורים להתרגש ממנו. זה אחד. שתיים, איפה אתה רק חצי צודק? אתה חצי צודק בזה שלכאורה, כשיש קהל, אז אנשים הטריחו את עצמם, עזבו את המשפחה, בזבזו את הכסף, עשו את הדרך, בזבזו את הזמן, באו בדרך כלל זה כבר בחום. יושבים ביציע, השחקנים צריכים לתת הכל בשבילה. הכל. כאילו לנצח, הם באו לראות את מכבי וצריכים להוציא אותם כמה שיותר מבסוטים, לא משנה מה, מה עכשיו המצב בטבלה, גם אם הם משחקים על כלום. עכשיו אין קהל, אז, אז זה החצים כולה כמו שאומר. איפה, אבל אני חושב שאתה, שאתה טועה. אז אנחנו אחרי הרבה שנים... זה נכון שהרבה פעמים הגענו לסוף בגרבג' טיים אז בסדר יש כאלה שיגידו יאו ויש כאלה שיגחו ויגידו הבמות בדל וכל מיני כאלה שטויות אני לא, לא מתרגש מאלה שאומרים את זה שאנחנו יודעים יפה מאוד איזה צבע לובשים פחות יפה מירוק לטעמי בכל אופן תשמע הגענו למצב שהרווחנו אירופה כל כך הרבה זמן לפני אז גם אם לא מתרגשים עצם זה שגם למצב שאנחנו יכולים לא להתרגש משלושה ניצחונות בשלב הזה של העונה זה כבר הישג בפני עצמו. הישג טוב, או, אולי הישג זה מילה נכונה כי, כי כמכבי אנחנו תמיד שואפים לאליפות אבל זה, זה כן איזושהי עליית מדרגה לעומת השנים הקודמות. Uh, זהו אבל אני אומר שכששחקן uh, לובש את החולצה הירוקה של מכבי אז הוא צריך לעלות כדי לנצח את המשחק לא משנה לי היריבה או משנה לי האצטדיון לא צריך לעלות כדי לנצח את המשחק. והשחקנים האלה, גם אם הם עשו את זה בצורה הכי יפה, או בצורה הכי מוצלחת, או בצורה הכי טובה, הביאו לנו את הניצחונות האלה, וכן, גם את זה צריך לפרגן להם.
0: טוב, אז בוא נדבר על לא ניצחון. יום uh, שלישי ניצחנו את uh, uh, הפועל באר שבע, ניצחון רביעי ברצף עליהם העונה. Uh, הם היו בער, בעשרה שחקנים משלב מאוד מוקדם, נתנו גם גול יחסית מוקדם. Uh, מתן זה, זה לא היה נראה כמו 11 מול 10 רוב המשחק זאת ההתרשמות שלי אני לא טועה?
2: טועה. לא, לא, זה היה נראה שכל פעם שאנחנו צריכים אנחנו נותנים איזשהו פוש. מגמדים אותם ממש כאילו כל פעם שאנחנו עושים את הבליץ הזה שחשוב לנו אז אנחנו מגיעים למצבים נראים uh, טוב חונקים אותם. ואז מורידים הילוך, כאילו נמאס לנו. עכשיו זה גם לא נראה לי, אולי זו עייפות, כי בלבול לא עשה רוטציה, והחבר'ה האלה גם, גם כאילו מה שעבר להם, וגם יודעים שיהיו להם עוד משחקים רצופים, כי לא נראה לי שהוא הולכים לעשות רוטציה בדרבי ונגד מכבי תל אביב, ואז הם רצו לשמור כוחות, ובאותן דקות, זה לא נראה, זה נראה אולי שהם אחת עשר ואנחנו עשר. כאילו באמת, להיראות ככה מול עשרה שחקנים, זה היה... פשוט גם בתחילת המחצית השנייה שהם ישבו uh, זה כבר היה באמת זה היה שם נרגש לי מביש אפילו אני לא יכול להגיד זה באמת היה איך עשרה שחקנים זה גם לא תגיד שזה אותם אני זוכר שהם ניצחו בטרנר את מכבי תל אביב 2 1, עם עשרה שחקנים ונראו מעולה זה לא אותה קבוצה זה לא הקבוצה היא כן זו קבוצה שהיא פחות טובה מאיתנו 11 מול 11 אז כשאתה בא ככה 10 מול 11 והם עושים זה, מאוד לא אהבתי את מה שראיתי בדקות האלה, כן אהבתי את מה שראיתי כשמכבי החליטה שעכשיו דחוף לה ללחוץ ואז היא לחצה ואז זה באמת נראה גם שאנחנו מנצלים את היתרון המספרי. עכשיו, איך היתרון המספרי הגיע? היתרון המספרי הגיע עם משהו שלא ראינו הרבה זמן במכבי וזה היה צמד סלליך את מבוקה על אגף ימין. אני זוכר לפני הפציעה שסלליך במשחקים האחרונים, אז זה היה פועל תל אביב בית"ר אירושלים לפני שהוא קרע הרצועה, הוא היה השחקן הכי טוב אצלנו. הוא היה ימין, והשיתוף פעולה שלו עם מבוקה היה מצוין, אין שחקן אחר, אני לא אומר שסלליך עדיף על שחקנים אחרים ב, ב, באגף דוגמת חזיזה או וילדס, זכו גם שחקנים בשנים קודמות. אני כן אומר שכשזה הולך אז השיתוף פעולה שלו עם מבוקה הוא הטוב ביותר. אף אחד לא משתף פעולה עם מבוקה כמו סלליך. ובמשחק הזה זה, 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 זה פירק את הפועל באר שבע גם בשעה הראשון שלנו, אז היה כניסה של סלליך, לא משנה, אבל עצם זה שאתה שגם אולי הריח של השריפה הסתיר ריח לא טוב, שאותו שחקן, על אותו שחקן, תוך שלוש דקות, עבירות כאלה של צהוב. אם זה היה שחקן של מכבי, הייתי כאילו פה מתבטא בצורה שזה יכול להיות גם מעבר לפן הספורטיבי, זה היה מאוד לא לעניין ומחשיד. ובקיצור, אז זה יצא מזה שהם שניהם תחנו את האגף הזה עם שיתוף פעולה. ואחרי ההרחקה עוד יותר, כל פעם שרצינו לעשות איזשהו בליץ מהאגף הזה, אז uh, הלכנו עכשיו, אמנם תקפנו יותר משמאל, אבל רק כדי להבין את האחוזים, משמאל 30 התקפות 3 מוצלחות, מאמצע 19 התקפות 2 מוצלחות, ומימין 24 התקפות 6 מוצלחות. 25% זה גבוה, כן? ו, וזה באמת היה הש, השילוב הנצח של הצמד הזה, שאחרי ה... Uh, אדום עוד שוב כל פעם הלכנו לשם זהו אז זה הדבר מבחינתי הכי מרכזי שהיה במשחק.
0: כן יכול להיות שלא רק יורם ארבל מתבלבל בין שניהם ואז זה מבלבל גם את ההגנה. טוב בעת הנוכחית עוד יוציאו את דבריך מהקשרם. לא לא את דבריי לא יוציאו מהקשרם. אוקיי יש בארץ אלופה. ויש חשש שהאלופה הזאת uh, תעשה את מה שעושה האלופה המקבילה בכדורסל או עשתה הרבה זה הכדורגל שאנחנו uh, צריכים לצפות שילווה אותנו בשנים הקרובות. קבוצה אחת מאוד מאוד, מאוד uh, דומיננטית שלפעמים אחרת מצליחה לגרד אותה או לגנוב לה. עופר, uh, מה, מה אתה אומר על זה?
1: אני מודאג ולא מודאג. תשמע, אני חושב ש... אתה יודע, יש את הבדיחה הזאת על ליגה חלשה וכל הדבר הזה. אני לא, לא מסכים. אני באמת באמת חושב שזה קבוצה מדהימה. השנתיים האלה של מכבי תל אביב יהיו באמת שנתיים אדירות. שמה של הקבוצה של הנוכחית תיכתב בספר הזהב באותיות גדולות ב... של הכבודל אבל... תשמע, זה מה שאמרו גם על מכבי חיפה בזמנו, שהיא תגיע למצב הזה, והדיבורים, אני חושב, על עוד כמה קבוצות. אני לא מאמין שזה יקרה בגלל האופי והמבנה של הכדורגל בישראל, לפחות הנוכחי. יש... יש איזושהי תקרה, זאת אומרת... במיוחד עכשיו כשאנחנו יודעים שלאלופה הישראלית תהיה הרבה יותר קשה להגיע לליגת האלופות למרות שהשנה יהיה מעניין כי זה יהיה רק משחק אחד אז אולי זאת ההזדמנות הגדולה של מכבי תל אביב לעשות את זה. אני חושב שבלי העניין של ליגת האלופות מה שבעצם גרם לקבוצות מחו"ל לשלוט בליגות שלהם ומה שגם לדעתי גרם למכבי תל אביב לשלוט בליגה מביאה אלופות, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על קבוצות כאלה שהן שולטות לא מליגות גדולות, לא פריסן ג'רמן שיש להן כמות כסף הרבה יותר גדולה מכל הקבוצות הגדולות, אלא רוזנבורג, דינאמו זאגרב, איזה עוד קבוצות כאלה יש, רגבול זאגבורג, לודוגורץ, זה קבוצות שליגת האלופות, הפעמיים שלוש שהם הצליחו להגיע, יצרו את הפער הבאמת עצום בינן לבין שאר הקבוצות בליגה שלהן. זה, זה, זה לא קורה כאן ואני אמ, חושב שיש כמה, כמה דברים שמונעים את הדבר הזה. אחד, אמ, יש בארץ הגבלה על כמות זרים כי אנחנו לא באיחוד האירופי ואנחנו לא חלק מהדבר הזה ולכן יש משקל הרבה יותר גדול לישראלים טובים. מכבי תל אביב עושה צעדים מאוד טובים בנושא הזה אבל גם תראה שנה מכבי חיפה הביאו שני שחקנים ישראלים אשכנזי אמ, וחזיזה שישר נכנסו לה, להרכב אמ, ו... הדבר הזה הוא, הוא משחק כן לטובת מכבי חיפה בתור מתמודדת וגם לקבוצות אחרות. דבר שני זה שעם זרים הרבה יותר אה, קשה אה, לדעת מה יקרה וגם במכבי תל אביב יש לך שחקנים זרים שלא נגיד היוו אה, כזה, אה, כזה גורם במאבק האליפות. אני חושב שבלקמן אה, לא היה נניח גורם מאוד גדול וגם אה, איך קוראים לשחקן הזה שהיה פצוע ניקוליץ' יכול להיות. הוא הביאו שחקן לא שיחק אז כן הם לקחו אליפות אף אחד לא מדבר על זה אבל אם אנחנו מסתכלים על זה שנייה מנקודת מבט חיצונית אז כן זה לא שהקבוצה הייתה הכל רק טוב. אני כן חושש כי כרגע אני לא מרגיש שיש קבוצה אחרת כולל מכבי חיפה שמנסה לקרות תיגרם אמיתי ולקרות תיגרם אמיתי זה לשפוך ים של כסף. אני לא נכנס רגע לאם זה נכון או לא נכון לעשות את זה. אני מזכיר שמכבי תל הייתה בשנה הזאתי תחת מגבלות של פר פליי ועדיין עשתה עונה באמת אה, אה, מדהימה אה, ומכבי חיפה לא כל לא כך מנסה להתמודד, הבעלים הנוכחי לא באמת אה, שובר את הכיס ולא חושב על אופציה כזאתי של אה, אה, להתמודד באמת שווה בשווה, לא להציע משכורות עתק. Um, אני לא, לא נכנס לכיס של ינקה לשחר, אני אגיד את מה שאני תמיד אומר, זה לא הכסף שלי ולכן מבחינתי הוא צריך לבדבז את, את השקל האחרון שלו, כדי שמכבי חיפה תיקח אליפות, זה הכסף שלו לא מעניין אותי, um, אבל אני מבין, נגיד, אם אני מסתכל על זה בצורה מבחוץ, אני כן חושב שאם מתישהו יבוא בעלים אחר עם נכונות לקחת, uh, את שצר, לעשות את מה שצריך כדי לקחת עדיפות, uh, אנחנו נוכל לעשות את זה. כרגע, אף בעלים אחר בליגה, um, ומיוחד עכשיו שאלונה ברקת עזבה את הפועל באר שבע, אני לא מרגיש ש... שיש מישהו שמתמודד, אבל, ואני אסכם את מה שאני אומר, כי דיברתי באריכות, הגורם הכי משמעותי באליפות הזו של מכבי תל אביב לא היה אחד מהשחקנים אלא היה המאמן. אם המאמן הזה נשאר גם בעונה הבאה, אז הם כנראה ייקחו שוב אליפות, פשוט בגלל שהוא באמת דומיננטי בצורה בלתי רגילה. אם הוא לא נשאר, Uh, אני לא חושב שמישהו יכול לדעת מה יקרה.
0: כן. Uh, מתן, אתה רוצה להתייחס? אני חושב שנכון גם uh, לתת את הדעת על uh, העובדה שמיץ' בניגוד אולי לכל הבעלים האחרים בכדורגל הישראלי. ברגע שהוא הקים את הקטע המקצועי הזה של ג'ורדי והמנהלים המקצועיים והמנהלים הלא מקצועיים והצוות המקצועי שאפילו התחלף כל שנה הוא בנה שם איזשהו אה, מבנה שרק אנשים שכדורגל זה המקצוע שלהם הם אלה שמקבלים החלטות בעוד שאצלנו כשעוד לא ברור מי יהיה המאמן של שנה הבאה אה, כבר מחתימים או משחררים שחקנים אה, והמאמן בעצם Uh, ככה קצת מקבל מדרג uh, הניהולי אבל הלא מקצועי את הסגל שלו וההשפעה שלו היא יותר uh, נמוכה. מה אתה במקרו, אומר? במאקרו ברור שאתה צודק ובמאקרו
2: יש uh, לך חיסרון גם ארגוני וגם כלכלי מול מכבי תל אביב. זה קשור ולא קשור זאת אומרת הכסף גם מביא. ארגון טוב יותר אבל גם אתה יכול להתנהל בצורה הרבה יותר נכונה מה שאנחנו לא עושים כאילו בלי להוציא עכשיו עוד כסף אני מדבר. <laughs> זה אחד. שתיים תראה למכבי זה לא היתרון של הכדורסל זה גם משחק שונה. מכבי תל אביב כי, כיום היא, היא כאילו אתה יודע Team to beat צריך להודות ומכבי היום צריכה לשאול מה, מה אנחנו צריכים בשביל לעשות אליפות. ואני לא מדבר על, על דברים במיקרו, אני מדבר על כאילו בגדול כשאתה מסתכל על התמונה. אז ה-70% פחות או יותר שהשגנו העונה, יכול בעונות מסוימות להספיק, לא מול מכבי תל אביב הנוכחית, לא מול קבוצה דומיננטית כזאת בליגה. בליגה יותר אה, שוויונית, שאין איזה קבוצה דומיננטית, אה, ואז, אז אתה יכול, אלא אם חריג עכשיו, אתה יודע, הם הולכים וכולי, זה קמפיין ליגת אלופות, ארוך ומייגע אז וזה נדחה, אז הולכים אולי לשחק כל שבוע, ואז אם יצטרכו לשחק פעמיים בשבוע עם הטיסות ועם האינטנסיביות והקצב הבאמת מטורפים של ליגת אלופות, אז באמת זה יכול להצניח להם את שיעורי ההצלחה גם ל-70 אחוזים, ופה אתה כן יכול גם עם 70-70 וקצת -70 אחוזים לקחת אליפות. זה כן תרחיש שהוא ייתכן. כי גם בעידן הקורונה יכול להיות שיפגע להם ביכולת להחזיק סגל עד כדי כך רחב. אין לדעת. אבל בוא נניח, אני מניח שהם לא יפילו ליגת אלופות, וגם אם כן, אז כמה, אני לא יודע איך הקמפיין הזה ילך ובאיזה שלב, ואיז, כמה מהר הם ירימו שם את הדגל הלבן, כי באמת שם הרמה בין ישראל לשלב בתים בליגת אלופות זה כבר תהום פעורה, אנחנו מתקדמים בקצב מאוד מאוד איטי במקרה הטוב, בעוד שאירופה טסה קדימה. אז, אז בוא נשים את זה בצד, עכשיו אני שואל מה אנחנו צריכים לעשות, תראה, עונה כזאת כמו שהם עושים היום אתה, אתה לא מסוגל להתמודד עם זה אני אומר דוקא לא עם שיעורי הצלחה ועם, ועם ההגנה שמציגים אנחנו, אנחנו לא שם ואני גם מספק אם בארגון הנוכחי של מכבי כיבוש המועדון מתנהל היום אנחנו בכלל יכולים להגיע לשם לצערי אני סבור שלא עד שיש שינוי uh, מהותי גם ארגוני ויכול להיות שאתה צריך פה גם איזשהו חיזוק כלכלי אבל יהיו להם גם עונות פחות טובות ויהיו עונות שהם ישימו 75-77 אחוזי הצלחה, שזה לרוב מספיק פה לאלופה, שלא יהיה ספק. השאלה אם בעונות האלה, בואו אני אקח את העונה הראשונה שבאר שבע לקחה אליפות. מקלטיב נתנה שם עונה טובה, כן, הם העמידו שיעורי הצלחה טובים, כן, ושיחקו גם סך הכל כדורגל טוב, באר שבע לקחו שתי נקודות, הצליחו להיות שתי נקודות מעליהם. עונות כאלה אתה יכול להגיד לך, עכשיו אתה יכול ללכת איתם וראש, חצי חצי באליפויות, או כל אחת ארבע לא, אבל פעמיים בשלוש בעשור, לתפוס את ה-75-77 אחוזי הצלחה, שיהיו להם עונות כאלה, עונות מעבר, אתה יודע, סגל שצריך להתאקלם, סגל מתבגר, שחוק, שבע, שם תבוא, תעבור את ה-75 אחוזי הצלחה, תיפול על משחק מפה, משחק ממשחק לשם, אתה יכול לקחת את זה. מכבי יכולה עכשיו לשפר את עצמה בעוד חמישה, שבעה, שמונה, עשרה, אחוזי הצלחה, הלוואי. זה לא משהו שהוא לא בלתי אפשרי, הוא אפשרי אפילו בארגון הנוכחי, אפילו בסיטואציה בה, הכלכלית הנוכחית. להגיד לך שאנחנו מסוגלים עכשיו לעלות ל-85 ולאתגר אותם קבוע? לא. להגיד לך שהם לא הולכים לעשות עכשיו 80-80 פלוס באופן עקבי, מה שאף קבוצה לא עשתה פה המון שנים? אני גם עכשיו, אני חושב שיש להם את היכולת לעשות את זה. <אנ> זהו אני מקווה שנהיה שם פשוט לתפוס אותם שהם נופלים כי אם נגיע לעונה הזאת שהם עושים את ה-72% ואנחנו זה יהיה לנו עונה לא טובה אנחנו מה זה נתבאס כי אנחנו נרגיש פספוס בעונה כזאת יש גבול כמה פספוס אתה יכול להרגיש.
0: אתה מדבר על שיפור באחוזי הצלחה לעומת העונה הנוכחית אני חייב להגיד שאני מאוד לא אופטימי <אנ> לשחזר את <אנ> אחוזי <אנ> ההצלחה <אנ> האלה בעונה הבאה. Uh, מעבר לזה אולי מעניין גם לראות uh, איך מכבי תל אביב התמודדו עם uh, שחקנים שלהם שאולי uh, יתחילו לעזוב לאירופה שזה היה משהו מאוד מאוד uh, נפוץ ותדיר במכבי של האליפויות של אלישע ושל רוני לוי וגם השנים שלפני זה במכבי תל אביב הנוכחית בינתיים זה לא כל כך uh, קורה. אוקיי, okay, אנחנו עומדים לפני דרבי מחרתיים ומכבי תל אביב במוצ"ש. דיברנו על ההבדלים בין שני הסוגי משחקים האלה והיריבויות בהסכתים הקודמים. עופר, אתה לא השתתפת איתנו, אז בוא תן את הנקודת מבט שלך. דרבי לפני הכל, או שמכבי תל אביב והמשמעות של ניצחון עליה גם אולי ארוך טווח, זה משהו עם משמעות יותר גדולה. מה אתה מחשיב יותר, מה חשוב לך יותר.
1: ב-99.9% מהמקרים הדרבי מעל הכל, <אח> בכלל אין שאלה וגם הפעם אני נוטה לכיוון הדרבי, הסיבה היחידה שהייתי רוצה לנצח את מכבי תל אביב זה כדי שמכבי חיפה עדיין תהיה הקבוצה היחידה עם אליפות ללא הפסד. זה אולי הסיבה היחידה למה באמת המשחק חנוכה בתל אביב חשוב אולי יותר. עופר תן,
2: עגן אותך ברשותך, היו קבוצות שלקחו לפיות ללא הפסד גם לפני קום המדינה, אפילו עם 100% הצלחה וגם אחרי קום המדינה, מכבי טיב בשנות החמישים עשתה את זה פעמיים.
1: כן, זה לא מעניין אותי. זה כדורגל שהיה פעם והוא באמת לא רלוונטי, לענייננו. לא ליגה 39-36 מחזורים, לא כדורגל מקצועני, לא קבוצות רציניות, לא עם זרים, זה משהו אחר לגמרי. יש את המודרן ערה ויש את הפרי מודרן ערה ואני חושב שגם אוהדי מכבי תל אביב מבינים על מה אני מדבר למרות הזיכרונות שלהם משנות החמישים העליזות. עוד מילה אחת עוד מילה
2: ברשותך, שראיתי אוהד מכבי שרשם אחרי שהם הפסידו לבני יהודה בעונה שעברה, הוא רשם לא אכפת לי שהם יקראו אליפות לפסד, כאילו מה זה משנה לי אליפות שלהם עם הפסד או בלי הפסד, הסיבה שאני שמח שהם לא לקרו אליפות בלי הפסד זה שאז היו משווים אותם לקבוצה של מכבי של 93-4, שבעוד הקבוצה של מכבי טבעי מצוינת אבל אפורה, זו, הקבוצה הייתה אולי המלהיבה ביותר שנראתה פה על מגרשים בישראל, וכאילו, ישראלית, ועונה שלמה פשוט שטפה את המגרש ושיחקה כדורגל מהפנט, ורק מהבחינה הזאת, כאילו הוא אומר, אני לא רוצה שישבו ביניהם, זה פשוט יעשה עוול
1: לקבוצה ההיא. אני אז, אז אני אגיד לך משהו כזה, שנייה אני, אני אסתר רגע מה, מה, מהשאלה ואני אגיד ככה, האליפות הזאת של מכבי תל אביב מדהימה ואני חושב שלחטוף, שמונה גולים הם חטפו כל העונה? נכון שמונה, שמונה שערים. שמונה שערים? לא כולל okay, אורל לא לא פחד לא ואירופה. לא לא לא, במשחק אחד הם חטפו שלושה בליגה נגדנו, זה אומר שבשלושים וכמה? שלושים משחקים? אחת משחקים חטפו חמישה גולים. זה, זה, גול גול, זה מטורף, זה, זה נתון ש, שקשה בכלל להסביר כמה הוא, כמה הוא באמת עצום. ועדיין, אוקיי, בשבילי, זאת אומרת, אני, לא, אני לא, לא אגיד שאני לא רוצה, אני, אני חושב שאנחנו צריכים לנצח את שני המשחקים האלה. ואגב, עמית, בהמשך למה שאמרת מקודם, אם ננצח את שני המשחקים האלה, זה יהיה הישג. הישג, בגדול, עם ה' אה, אה, דגושה.
0: הדרבי אני חייב להגיד הוא, הוא ממש משחק קל ערך בעיניי בטח בסיטואציה הנוכחית שאין קהל ואני גדלתי בחיפה אני נשארתי בחיפה ומעולם לא עזבתי את חיפה וזה תמיד נראה לי כמו מכבי תל אביב הפועל תל אביב נגד שמשון ביתר ובני יהודה כאילו מי זה הפועל בכלל זה, זה לא קבוצה שהתחרנו איתה על שום דבר מעולם אני אגיד שיש פה סקופ מה פתאום עופר, מתי? מתי אני יתקן אותך בעניין הזה?
2: היה עונה שלא חולקה פה אליפות ב-99' אבל אני לא יודע היו כמה. אני רק אציין שיש פה סקופ שעופר מוריד את הסטנדרטים וקונה גם ניצחון במכבי חיפה וגם במכבי תל אביב. אוקיי. רגע, אפשר כמה מילים אבל מקצועית על הדרבי או שאנחנו עוד לא...
1: בטח <laughs> בטח בטח. רגע,
2: עופר סי, סיימת, עופר סיימת את ה...
1: כן, אני סיימתי, כמו מכבי
2: העונה. כן. אז אני אגיד שהדרבי הקודם, שהיה גם במגמת שיפור, אבל היה, היה מתסכל גם מבחינת השער ההוא שהיה בדקות האחרונות, אבל... אז אני אגיד, פה אנחנו צריכים לקחת משחק מטרה, כן? ולמרות שמבחינתי הדרבי יותר חשוב, אני מקבל אותי יותר משחק מטרה מהבחינה של איך אני... חושב מבחינת הסגל, כן, ניהול הסגל. 아, למה אני אומר את זה? א', כי עם רוטציה אני כן יכול להשיג תוצאה טובה מול הפועל לדעות קשה יותר מול מכבי תל אביב, וב', כי השחקנים, כאלה שיחקו עכשיו שלושה משחקים בשבוע, אני רוצה לתת להם לנוח, מה לעשות, ש... אם הייתי יכול להפוך את הסדר, יכול להיות שהייתי אומר, אז הדרבי הוא יהיה המטרה ואליו אני קונה. אבל לא, השחקנים האלה צריכים מנוחה, הם שחוקים, מכבי מקב, גם עושה יותר רוטציה. אם אתה רוצה להגיע אליהם יותר מוכן, תעשה גם אתה יותר רוטציה. אז למרות שהדרב מבחינתי הוא משחק יותר חשוב, כשאני מסתכל על כלל מה שנשאר, אם אני רוצה להשיג את כלל התוצאות שלי, אפילו אם אתה יודע מה אני רוצה לעשות את התוצאה בדרבי. שהשחקנים כבר שחוקים פיזית ולדעתי גם מנטלית, וברור לי שהם או, למעט אולי שחקני הבית, אז האחרים בטוח. שיותר מעניין אותם המשחק מול מכבי תל אביב, שהם היריבה שלהם לצמרת, והם לא גדלו בחיפה, והפועל בשבילם לא צריכה להיות, זה, זה לא מדבר אליהם. אז מהבחינה הזאת אני כן חושב שיהיה נכון לעשות רוטציה, הגם שהפועל... היא, היא, היא תבוא, ראינו איך הם משחקים נגדנו, כל המשחקים, הם, הם, כל הקבוצות עושות את זה נגדנו, בטח הם מחכים מאחורה, לא הרבה לחץ מקדימה, בטח עכשיו עם השוער הנוכחי, שזה לא איזה אחד שאתה יכול לתפוס אותו לרוב שייתן לך את הגול כזה קל, או שהיה לו טעות כזאת, אבל בגדול זה קורה לו הרבה פחות. ומהבחינה הזאת, אז אני שוב חושב על התקפות המעבר, ואני שוב חושב על... איך אני נותן קצת יותר משקל באמצע, כדי שלא יחתכו אותי. ומהבחינה הזאתי, למשל, אני חושב שמאור לוי יכול להיות הרבה יותר מתאים ממקס למשחק הזה. בכלל, יניק לא שיחק עכשיו את המשחקים האחרונים, שיחקו סנטי וחזיזה, אז עופר אמר חזיזה, דווקא נגד הפועל, אני חשבתי שהוא היה בסדר, במידה מסוימת אני חושב שהוא היה חלש מאוד נגד הפועל באר שבע. הוא באמת שחקן שהוא משחק עם הלב. הוא משחק עם הלב גם בהתקפה, הוא מכניס את הרגל שלו, מסכן את עצמו, יוצר המון מגע. והוא משחק עם הלב גם בהגנה, ושוב, לא מפחד על הרגליים, כשהרבה ש... שחקנים בשלב הזה של העונה כן מפחדים. וכשאתה רק חוזר מפציעה, ויש אה, אה, צפיפות משחקים, אני, אני ממש חושש עליו שיקרה לו משהו. זה שחקן שבאמת שלא צריך לפתוח בדרבי. גם כי הוא הציג רמה לא טובה במשחק האחרון ואפשר קצת לרענן, וגם אם אני משקלל את זה עם העומס. שסלליך, שלא השתתף הרבה העונה, אז רק עוד משחק, כן? זה לא... עליו אין בעיה, הוא, יש לו עוד קילומטראז' לספור עד שהגוף, אה, כאילו, אתה לא יודע, ירגיש את אותה הטראומה שאמורים להרגיש במי שעובר עונה שלמה. אה, כן. רז וואלה, מגן ימני. הפתיע לטובה קצת במשחקים האחרונים שנכנס במקום uh, מבוקה, גם התקפית uh, לא היה נורא בכלל, הגנתית רק כמה דברים יפים, שוב, לא, לא הולך איתו עכשיו בהרכב לעונה הבאה, כן, אני רק אומר, ספציפית למשחק אחד, בהחלט יכול לתת למבוקה לנוח. Uh, נטע רק צריך לחשוב שכן יקבל צהוב, כי הוא צריך לקבל uh, הרחקה עוד העונה, להספיק לשרוף נגד בית"ר ירושלים, שזה לא ייגרר לנו לעונה הבאה.
0: טוב יפה מאוד באמת החישוב שעשיתי היום אנחנו אה, עומדים לסיים בארבעה ביולי את אה, תשעת משחקי הבית העליון הראשונים בשלושים ושישה ימים זה ממש ממוצע של אה, משחק כל ארבעה ימים מאוד מאוד אה, אינטנסיבי חבל שבנסיבות כאלו וחבל שזה נגמר לנו לפני שזה התחיל. אוקיי הבאתם אותנו לשלב ה...
1: גם נגד ביתר אנחנו נהיה בשביעי ביולי אז ממש הקצב הוא יישמר ככה. אני
2: רק אגיד אפילו אם אתה יודע אם אני מדבר על הרוטציה אז בקצרה אני אגיד גם שבלמים יש לך את חבשי בגרשון בסדר גם אם אתה לא מרוצה מהם זה כן שחקנים לגיטימיים שאתה יכול לשחק איתם במשחק בטח חבשי במשחק בית עליון ולא יקרה כלום עם מוטין ישחק שאני באמת לא מבין מה מרקו רוצה ממנו. כבר קרא לו להתחלף מול באר שבע, אמרו לו, לא, אותין כבר כאילו לבש את החולצה, עמד על עמדת החילופים, ואז מרקו שלח אותו חזרה, לא הבנתי מה קרה ולא ראיתי איזה דיווח שהוא התנהג בצורה לא ראויה, או אתה יודע, התנהל יתנה, בעצלתיים, ואז באנו הולכים להכניס אותו, אני באמת לא מבין למה... בוא נגיד את זה ככה, שאם שואו היה מתנהג כמו שאותין היה, מתנהג, היה הרבה יותר קייס לטענה שלו שעושים לו עוול, כן? כי, כי באמת אותין, אתה לא אולי סתם התקשורת לא מעניינת אותם ואנחנו לא שומעים על דברים שהוא עושה אבל ממה שאנחנו כן שומעים לא שומעים כלום ובאמת שחקן אתה יודע שבא עם פוטנציאל כשחקן זר וחונקו אותו לא נתנו לו גם כאילו אפילו השאלה. אז הוא גם יכול לשחק וסוף ונחמני או עווד בטח שוב צריך באמת לא לשחוק את השחקנים שלא נגיע לתחילת העונה הבאה עם פציעות חמורות זה הדבר הכי גרוע שיכול
0: לגמרי. טוב, אז הבאתם אותנו לשלב ההימורים. דרבי ומכבי תל אביב.
1: עופר, שתי תוצאות. בדרבי אני אומר, אנחנו הולכים לנצח 4-1, ובמסגרת מכבי תל אביב אני אומר שאנחנו נעשה תיקו 0.
0: מתן?
2: 2-1 ניצחון בדרבי, <laughs> ו... 3-1 מכבי תל אביב.
0: להם. אוקיי, okay. ההימור שלי זה שבדרבי יהיה -E 0-0 וגם נגד מכבי תל אביב יהיה 0-0. ככה בערך תסתיים לנו העונה, יהיה לנו אחר כך רק עוד את uh, בית"ר. נקווה לטוב, נזכיר לכל מי שלא יודע ולא מעודכן שב-27 באוגוסט אנחנו כבר אמורים uh, להתחיל לשחק באירופה של השנה הבאה, ומעניין עם העובדה שישראל בינתיים היא ברשימה של המדינות האסורות באירופה. איזה התנהלויות יהיו סביב העניין הזה, אה, עוד יהיה הרבה מאוד במה לדון ולמה לדאוג, מקווים שנהניתם מהפרק הזה, אני נהניתי מאוד, מתן תודה, תודה רבה. רבה.
2: ורק ב, 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 באחד הפרקים הבאים צריך לדון האם אנחנו מעדיפים קבוצה חזקה יותר בבית או חזקה יותר בחוץ כשזה משחק אחד, סתם נקודה
1: לדיון בה, בהמשך.
0: בהחלט, עופר תודה רבה טוב שחזרת אלינו אל תתרחק.
1: אני תמיד פה ואני תמיד מוכן לקרוא לדגל, כיף להיות פה. יופי,
0: נהדר. תודה ליונתן אברהם שנתן לנו תמיכה מאחורי הקלעים. אני הייתי עמית פרלה ואני מזכיר לכם להירשם לכל הרשתות החברתיות, לכל אתרי הפודקאסטים, לכל האפליקציות שרק יש. יש הרבה מהם שהם חינמים, אל תבזבזו סתם כסף, שיהיה לכם ערב נעים והמשך פלייאוף מוצלח. ביי ביי.